0: Frères et sœurs, en filigrane, en fil rouge, peut-être même des textes de la liturgie de ce dimanche, apparaît un personnage fort peu sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire l'adversaire, avec un A majuscule, le Satan, l'antique serpent. Nous commençons dans la première lecture, qui est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 3, qui est le chapitre de la chute, vous le savez, donc où on raconte comment le serpent a séduit l'humanité. Mais justement, les versets que nous proclamons aujourd'hui sont immédiatement consécutifs à la tentation. C'est-à-dire, ils nous donnent à constater l'état du monde dans lequel le mal est déjà à l'œuvre. Et ils nous montrent la séparation qui est établie entre l'homme et Dieu. Avec Dieu qui cherche, l'homme où es-tu puis L'homme qui dit « j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'ai eu peur ». C'est-à-dire que l'action immédiate, la conséquence première du péché est de rompre l'intimité entre l'humanité et Dieu. Et ensuite, les rapports entre les hommes sont eux-mêmes perturbés, puisqu'il y a cette question de la nudité dévoilée, et surtout le rapport d'accusation. Combien dans notre monde, on passe son temps à se reporter les responsabilités, à s'accuser de tous les maux de la terre le, le, le péché a changé les relations entre les hommes. Alors évidemment, et c'est très prégnant dans la culture d'aujourd'hui, il est facile de dire « mais tout ça sont des fables, ce livre de la Genèse, vous avez vu qu'elle agit là, c'est l'époque pré-scientifique, c'est l'époque des superstitions, le monde est comme il est parce que les hommes sont ce qu'ils sont ». Et ainsi, une première attitude, une première tentation face au démon, parce que c'est lui, évidemment, qui inspire ce comportement, consiste à dire qu'il n'existe pas. C'est une manière pour les hommes, justement, de reporter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, un être imaginaire, mythique, qui s'appellerait le, serp le serpent, le Satan, etc. Mais lui-même n'existerait pas. Alors, si l'on était tenté de croire qu'effectivement, le Satan et les démons seraient de pures inventions, mais euh, il faudrait se reporter à l'évangile, euh, l'évangile de ce jour où euh, le Seigneur Jésus fait clairement référence à un exorcisme. Euh, les, les exégètes nous disent que c'est une parabole de l'exorcisme, une sorte de parabole de l'exorcisme, en ce sens que Jésus raconte une histoire à partir du, du maître de maison, c'est-à-dire le maître de la terre, qui sera ligoté, qui sera réduit à l'impuissance par un plus fort que lui, qui est, qui est le Christ. Mais même tout simplement, prenez dans les évangiles le premier envoi des disciples en mission, le Seigneur Jésus, la toute première ligne, le tout première cadeau que le Seigneur donne à ses disciples, c'est d'avoir autorité sur les démons. Établissant ainsi concrètement que non seulement ils existent, mais ils sont des adversaires qu'il est possible de vaincre. La parole de Dieu suffit, évidemment, mais on peut aussi se rappeler cette parole de Padre Pio, dont on sait combien il eut à faire avec l'ennemi, et qui disait si on pouvait voir. Tous les démons qui sont à l'œuvre sur la terre, eh bien, la lumière du soleil en serait occultée. Il y a de tellement de démons qui se baladent sur la terre pour travailler à la perte du genre humain, que si on pouvait les voir concrètement, on ne verrait plus le soleil. Et je donne cette deuxième citation pour... Euh, faire une transition sur la, la deuxième grande tentation, la deuxième attitude euh, qui est celle suscitée par la peur, qui consiste à dire ben « oui, le démon existe, il est extrêmement puissant, il est partout et il n'y a pas moyen de lui échapper, de, de le voir partout à l'œuvre ». Donc oui, il existe, mais il ne faut pas non plus euh, majorer sa, sa présence ou son action. Gardons l'exemple que nous venons de donner de tous ces démons qui couvriraient la lumière du soleil. Ça veut dire qu'il y a un nombre considérable de démons, d'anges déchus, qui, qui ont été entraînés par Lucifer à sa suite dans sa, dans sa propre chute. Oui, mais la parole de Dieu nous dit aussi que l'antique dragon a entraîné avec lui le tiers des anges seulement. Ce qui veut dire que, aussi nombreux soient-ils, et ils sont nombreux, il reste encore deux fois plus d'anges qui sont dans la pleine lumière, qui ont accepté la glorification offerte par le Seigneur. Donc, euh, ces, ces quantités de tiers, de deux fois, de, sont symboliques, évidemment. Il n'est pas question de compter les anges, ils sont des myriades de myriades. Mais la parole de Dieu nous dit, aussi nombreux que soient les démons, en tout cas, l'infériorité numérique nous invite à considérer qu'ils sont en infériorité de puissance, évidemment. On le voit particulièrement avec la figure de Satan par rapport à Dieu. Euh, ça, ça avait beau être, Lucifer avait beau être un archange, euh, il avait beau avoir reçu comme attribut la lumière de Dieu, il n'est jamais qu'un ange, c'est-à-dire il n'est jamais qu'une créature. Et donc, par rapport à Dieu, il n'est qu'une puce. Dieu reste l'incomparable, quelle que soit la créature. Donc, la représentation inconsciente que, que nous avons, plus ou moins, de... De, de, de mettre en scène le combat spirituel entre deux divinités la divinité du bien et la divinité du mal qui serait dans une espèce de, de combat de, de, de boxe ou de catch ou je sais pas quoi, à force égale force opposée mais force égale l'un tentant de prendre l'ascendant sur l'autre et réciproquement ou bien alternativement mais c'est faux, c'est faux Satan n'est rien à côté de Dieu mais il n'y a aucune chance que Satan ait le dernier mot et il le sait très bien ah ben alors, alors pourquoi Dieu n'intervient-il pas pour régler définitivement le problème du mal Si vraiment le pouvoir de Satan est limité, comment expliquer que Jésus soit mort sur la croix L'explication est simple, elle tient en un seul mot, à cause de la miséricorde. Ben dit comme ça, ça peut paraître choquant. Il nous faut prendre le temps de quelques explications. D'abord, effectivement, Satan n'a sur nous qu'un pouvoir limité. Je vous ai mis en représentation ce petit détail d'une fresque de la cathédrale d'Orvieto, en Italie, où on voit le tentateur susurrer à l'oreille de Jésus. Et, et vous voyez la, la position de son bras, il glisse un bras dans le manteau, dans le pan du manteau du Seigneur Jésus. La représentation nous montre ainsi qu'en susurrant à l'oreille de Jésus ou à l'oreille de l'homme, le Satan espère pouvoir influencer son agir. Il voudrait être le bras de Jésus. Il voudrait orienter l'action du Seigneur Jésus. Et c'est bien ce qui se passe dans les tentations personnelles, où des suggestions mauvaises nous invitent à agir conformément au mal, à faire des actes mauvais. Et la deuxième manière qu'il a d'essayer de nous conduire au mal, de nous conduire à notre perte, c'est, euh, Jean-Paul II l'a très très bien expliqué, l'a très bien mis en valeur par ce qu'il qu a appelé les structures de péché, c'est-à-dire euh, des modes de vie, des, des institutions, enfin une manière d'organiser la vie sociale qui fait que le péché devient facile, il devient presque naturel ou évident. Et vous voyez que c'est aussi ce que l'Évangile met en scène. Il y a deux types de personnages qui sont confrontés à Jésus, des gens qui représentent l'institution religieuse, qui représentent les experts en, en choses religieuses, si on peut dire, et les gens qui sont proches du cœur de Jésus, c'est-à-dire les gens de sa famille, de son sang, ses amis, ses, ses proches. Bien. Mais l'Évangile montre comment il est facile d'adopter certains raisonnements, certains comportements, qui font qu'il devient possible de reconnaître le bien, de reconnaître le Christ quand il est là, présent au milieu. Et c'est particulièrement manifeste avec les scribes qui accusent Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Satan et qui, qui l'accusent d'être possédé par un esprit mauvais. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas capables de discerner la présence de la lumière divine, ce qui veut dire qu'ils sont eux-mêmes dans l'obscurité des ténèbres de l'ennemi. Et donc avec toute leur science et tout leur beau raisonnement, ils n'ont pas conscience que cette manière de réfléchir qu'ils ont adoptée, qui leur semble être conforme au plan de Dieu, est en fait inspirée par l'ennemi. Et on peut se rappeler encore une anecdote de, de Padré Pio, c il, il, il n'en manque pas sur, sur la question. Lorsque le... le, le... Et le Satan est venu dans son confessionnal, vous vous souvenez, hein Satan est venu se confesser, lui-même est venu se confesser à Padre Pio. Alors, non pas pour se confesser, malheureusement, mais il est entré dans le confessionnal et il a euh, commencé à sortir une litanie de péchés plus abominables les uns que les autres. Et alors, Padre Pio, ne, ne, ne flairant pas tout de suite le piège, euh, essaye de l'exhorter avec la parole de Dieu, la, la tradition de l'Église, l'exemple des saints. Et alors, le, le mystérieux pénitent s'est mis à raisonner. Il s'est mis à lui faire des explications qui semblaient frapper au coin du bon sens et qui justifiaient les choses les plus abominables et qui décrivaient les crimes atroces dont il s'accusait comme des actes naturels, conformes à ce qu'est l'homme, avec le plus grand détachement et l'aspect le plus paisible qui soit. Vous voyez, comme aujourd'hui, on vous dit mais quoi, bel avortement, mais c'est un droit, puis c'est terminé, il faut être fou pour penser autrement. Donc ça, ça c'est ce qui est facilité par les structures de péché, c'est-à-dire des modes de vie et des modes de pensée qui rendent le péché insignifiant en apparence, car évidemment, ça n'enlève rien au crime qu'il qu qu représente. Bon, la question, je le dis entre parenthèses pour ne pas euh, avoir l'air de, de négliger, mais la, la question des, dans l'évangile d'aujourd'hui euh, de la famille de Jésus est un peu différente, puisqu'il le traite comme un fou, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu le bon sens, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pas comme nous, mais ils ne sont pas directement euh, dans les, les filets du tentateur, euh, tel que l'évangile le met en scène en tout cas. Mais vous voyez qu'il y a une incompréhension qui peut faire basculer. Alors reste la question que nous avons posée tout à l'heure, comment cela est-il possible, comment Dieu peut-il permettre cela Eh bien en raison de la liberté des hommes, c'est-à-dire, je sais que j'ai prononcé le mot de miséricorde, on y revient tout de suite, mais c'est d'abord en respect de la liberté des hommes, c'est-à-dire que nous avons ce que nous avons mérité. En choisissant d'écouter le tentateur, avec le péché originel, l'homme s'est coupé, coupé de Dieu et s'est soumis au pouvoir de Satan. C'est un point important, et il faut s'en rappeler dans le combat spirituel, l'ennemi a sur nous le pouvoir que nous lui donnons, et uniquement celui-là. Ce qui veut dire que par nos comportements, nous pouvons réduire son pouvoir sur nous. Et nos comportements ben, commencent, pour rester euh, simplement, sans approfondir dans l'exemple que je viens de citer, en refusant de participer aux structures de péché, en refusant de dire ce que tout le monde dit, en refusant d'agir comme tout le monde agit. Et aujourd'hui, ce ne sont pas euh, les occasions de se distinguer qui manquent en refusant de mentir à tout vent, en refusant de, de voler même des petites choses, en refusant la vague de, de la pornographie ou l'exercice de la sexualité qui est, est bestiale, solitaire ou contre nature. Tout, tous ces refus-là réduisent le pouvoir de Satan sur les personnes. Et enfin, il existe un moyen radical qui consiste à se mettre hors de portée de Satan, car oui, on peut être hors de sa portée. Par exemple, en se cachant dans, dans les jupes de Marie, qu'est-ce que vous croyez Si toute la tradition de l'Église nous fait appeler Marie comme notre refuge, euh, refuge contre qui donc, tant qu'on reste absolument et radicalement fidèle à la voix de sa conscience, c'est-à-dire euh, sou soumis aux motions de l'Esprit-Saint, eh bien, le, on est hors de la portée. Mais peut-on être hors de la portée d'un ange Eh bien, oui. Et ça, Padre Pio le dit avec un, une image très facile à comprendre, il dit « Satan, c'est un chien enragé, mais qui est tenu en laisse ». Donc il y a vraiment une question de distance. Il est tenu en laisse, et si on est assez fou pour aller le titiller, le provoquer, ou se mettre à portée de sa mâchoire ou de ses griffes, eh bien, il ne faut pas être étonné. Mais il est tenu en laisse, donc il y a une distance de sécurité qui est possible pour nous. Et, et c'est là que je fais intervenir la notion de miséricorde annoncée tout à l'heure. Le Seigneur, en effet, est extrêmement déroutant. Je, je viens de le dire, pour les conséquences du péché, il, il, il tient, plutôt que de tout remettre en ordre, il pourrait le faire, il peut tout faire. Il tient à respecter la dignité de l'homme. Eh bien, d'une certaine manière, il faut dire que le bon Dieu a aussi respecté la dignité des anges, des anges déchus, et que tous les anges ont été créés pour servir le Seigneur. Eh bien, que même les anges déchus, euh, d'une certaine manière, servent encore le Seigneur. Et là, il faut faire très attention de ne pas faire de raccourcis. Je ne suis pas en train de dire... Que Dieu utilise le mal. Non, Dieu tire du bien de tout mal, mais il ne provoque aucun mal, aucun. Il ne se sert pas du mal pour faire le bien, c'est quand le mal est fait qu'il en tire du bien, ce n'est pas la même chose. Simplement, dans l'ordre de la rédemption, les anges déchus, ou disons le péché, n'est plus seulement un obstacle, il est un obstacle, en tant que le péché est un refus de la grâce, il est un obstacle, évidemment. Mais dans l'ordre de la rédemption, la sagesse divine fait que le péché n'est pas seulement un obstacle, mais aussi un élément intégré. Euh, ce que je viens de dire d'une autre manière, c'est que de tout mal, Dieu tire du bien pour le salut. Romains 8. Tout concourt au bien de celui qui cherche Dieu. Si c'est un élément intégré, ça veut dire qu'il est sous contrôle et là c'est un très grand mystère. Mais voyez bien que c'est la miséricorde qui suscite ça. C'est-à-dire que c'est encore une manière pour le bon Dieu de nous faire comprendre la miséricorde, de nous faire comprendre sa propre douleur face au péché, de nous faire comprendre notre déchéance et le cadeau qu'il nous fait dans l'incarnation rédemptrice. Au point que l'Église, dans sa folie d'amour, euh, au seuil de la nuit pascale, euh, s'exclame « Heureuse faute !» On n'aura jamais fini de, de chanter cela. « Heureuse faute !» qui nous a valu un tel rédempteur. Donc rien n'est hors de contrôle. Le Satan est un chien enragé, mais il est tenu en laisse. Voilà, frères et sœurs, je, je, vous, je crois que l'exercice spirituel pour cette semaine est tout trouvé. Faisons un examen de conscience et examinons l'influence des structures de péché sur notre vie personnelle. Qu Qu'est-ce qui est dans notre vie dont nous disons bah, « ce n'est pas grave, oh, bah, ce n'est pas grand-chose, oh, bah, tout le monde fait comme ça » et qui, en fait, procède de l'aveuglement des ténèbres et nous empêche de reconnaître le ressuscité parmi nous Que ce soit des, des choses les plus futiles, comme des émissions télévisées qui qui nous entraînent ensuite au péché ou qui ne nous élèvent pas, ou bien des fréquentations, ou bien des conversations qui ne grandissent pas l'âme ou même qui nous emmènent à pécher par médisance ou autre. Bien, regardons toutes les idées auxquelles nous nous sommes associés en disant « après tout, c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut de son corps », enfin des choses comme ça qui habitent la culture et qui finissent par nous aveugler, qui finissent par nous imprégner et rendent plus facile le péché. Prenons-en conscience, appelons les secours de l'Esprit-Saint et de la Vierge. Marie, pour voir clair sur ces invasions dans notre conscience, dans notre esprit, et décidons de ne vivre qu'à la lumière de l'Évangile, qu'à la lumière du ressuscité, afin de rester hors de portée de ce monstre enchaîné qui est tenu en laisse.